0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých
1: záleží. Stám sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Sú to naozaj vysoko výkonné vozidlá a nepamätám si za 20 rokov, že by povedali kolegovci, že za tým vozidlom, ktoré im unikalo, nevládali alebo nestíhali. Také vozidlá nejazdia, aby sme si netrúfli ich zastaviť. Naš dnešným
0: hosťom je šéf odboru dopravnej policie, pán Tomáš Vrábel. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prejme. Pán Plukovník, stal sa vám niekedy, že ste spravili nejaký priestupok na ceste? Dostali ste niekedy nejakú pokutu?
1: A čo sa toho týka, tak pokutu som nedostal a v podstate podľa zákona ani pokutu nemôžem dostať, môžem byť oznámený len svojmu nadriadenému, ktorý by ma disciplinárne mala riešiť.
0: Uh-huh. Ale e, nedopustili ste sa nikdy takého dopravného priestupku, ktorý by zaznamenali teda už terajší vaši kolegovia, že by ste museli byť takto riešení?
1: Podľa výpisu z mojej evidenčnej karty nemám tam zaznamenaný
0: nejaký priestupok. OK. Uh, taká novinka, čo sa deje uh, na úrovni teda dopravnej policie, písal o tom aj náš web, je nákup okolo 300 kamier, respektíve mierne menej na to, aby sa automaticky zaznamenávali priestupky vodičov uh, v, tzv. v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti. Uh, Prečo ste sa uchýlili k takémuto kroku?
1: Systém automatizovanej zodpovednosti držiteľa vozidla, vlastne objektívne zodpovednosti držiteľa vozidla je vo všeobecnosti, dá sa povedať, skoro v každom štáte. Ide o to, že vlastne statické zariadenie sníma správny delik držiteľa vozidla následne mu je, je držiteľovi vozidla udelená pokuta, respektíve sankcia. Tento systém, alebo respektíve objektívna zodpovednosť je na území Slovenskej republiky zavedená od roku 2012 a v súčasnej dobe není to až takom automatizovanom systéme, ako by sme si predstavovali. V súčasnej dobe kreujeme systém, ktorý by mal byť úplne plne automatizovaný na základe statických zariadení, ktoré následne prenášajú údaje do cez software a je vygenerovaný rozkaz o uložení sankcie za objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla.
0: Čo týmto chcete kontrolovať?
1: Ide o 279 zariadení, ktoré sú v dobe navrhnuté. Bude sa kontrolovať hlavne prekračovanie najvyššej dovolenej rýchlosti. Potom je to prejazd na kryžovatke na svetelný signál stoj a dopravná značka stop.
0: Uh-huh. Vy ste ale hovorili, že to najčastejšou príčinou dopravnej nehody je to, možno ani nie tá rýchlosť najčastejšia, alebo možno aj tieto nezastavenie na stopku, či, či na červenú, ale práve nevenovanie sa jazde, nevenovanie dostatočnej pozornosti jazde. Takže toto vy z toho zistiť nemôžete. Napríklad bavíme sa o tom, či sa niekto hrá s mobilom a niečo podobné.
1: Aj v súčasnej dobe samozrejme je takýto priestupok možné zaevidovať. Čo sa týka nedovolenej rýchlosti alebo prekračovania najvyššej povolenej rýchlosti jazdy, Dlhodobo patrí tento priestupok medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd, nielen vo všeobecnosti, ale aj medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k následkom na živote a zdraví. A samozrejme je to aj nevenovanie sa vedeniu vozidla, čo je často pripisované hlavne, alebo teda hlavne sa pod to podpíše telefonovanie, respektíve obsluhovanie telefónneho prístra.
0: Uh-huh. Ale to som sa pýtal, že ten najčastejšie je nevedovanie sa vozidla, nevedovanie sa dostatočne riadeniu, ale to vy týmito kamerami
1: nebudete vedieť zistiť, alebo, alebo budete? Tieto zariadenia statické sú prioritne nastavené na dokumentovanie tých porušení, ktoré som už spomenul. Uh-huh. Mali ste kritiku aj napríklad útvaru hodnoty za peniaze, že
0: práve tieto kamery nie sú uložené v tých uh, väčšinovo tých najviac nehodových úsekoch. Ako na to reagujete?
1: Reagovali sme na to, sme na to tým spôsobom, že z, z ich pohľadu, z UHP majú svoju pravdu, nakoľko nie všetky úseky, ktoré, boli, ktoré sú určené na osadenie týchto zariadení, sú s vysokou nehodovosťou, ale tu hovoríme stále len o, nehodi, o dopravných nehodách. Dopravná nehoda je v zákone zadefinovaná, čo to je vlastne aké konanie, ale z nášho pohľadu my sme vlastne dali tieto úseky určiť na úrovni okresov a krajov, aby si oni podľa vývoja dopravno-bezpečnostnej situácii povedali, ktoré sú pre nich ani nielen nie nehodové úseky, poviem to tak, nielen nehodové, ale aj rizikové úseky. Čo to znamená? To sú aj úseky, kde dochádza často ku škodovým udalostiam, nielen k dopravným nehodám. Vieme, že v zákone o cestnej premávke máme škodu udalosť definovanú iným spôsobom ako dopravnú nehodu.
0: Poďte, nám, tak, tak ľudsky nám to povedzte, že čo to môže napríklad byť.
1: Môže to byť miesto, kde dochádza často k škodovým udalostiam. To znamená napríklad nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, nedanie predností. Je, je, je kopu porušení, je kopu porušení, ktoré sú príčinou tej samotnej škodovej udalosti. Není to evidované ako dopravná nehoda, pretože to nesplňa zákonom stanovené povinnosti uložené zákone o cestnej premávke, aby boli definované ako dopravná nehoda. To znamená, ja neviem, poviem príklad keď sa dvaja ťuknú,
0: niekde, niekto nedal prednosť, ok, je iba oškretý plech, oni si to nejako pospisujú alebo to vyriešia, neviem, kešom na mieste, tak toto nie je definované ako dopravná nehoda.
1: Nie je to ako dopravná nehoda, je to ako škodová udalosť, preto máme aj tieto definície rozdelené v zákone o cestnej premávke a my pri určovaní týchto zariadení, alebo respektíve naši príslušní dopravní inžinieri na úrovni okresu alebo krajov zohľadňovali aj takéto kritéria. Takisto sa zohľadňovali aj ďalšie kritéria a to znamená, aby sa nezvyšovala a nezvyšovala vlastne hodnota tohto projektu a mohli sme mať čo najviac zariadení, pretože sa to týka aj softverového vybavenia, tak je potrebné zohľadniť aj to, či sú tam ostatné prvky splnené na to, aby toto zariadenie statické tam mohlo byť umiestnené. To znamená, či tam, je, či tam je Wi-Fi, či tam je elektrická prípojka, či ten stĺp naozaj uniesie také zariadenie, či môže byť prípojené to zariadenie, pretože nie je tá kapacita, taká, aby to zariadenie umiestnené nemohlo byť.
0: Hmm. Tých úsekov, kde to percentuálne rozloženie tých kamier s vysokou nehodovosťou je tam 30%, potom o stupe nižšie je tam 22%, to je nejakých 52, to je zhruba polovica. Prečo nedáte, keď to tak poviem úplne lajcky, všetky kamery do týchto úsekov? Nevyzeralo by to aj dobre z hľadiska imidžu, že naozaj policia, staráme sa o vašu bezpečnosť a o toto nám ide, nie nám o nejakú vašu šikanu a podobne?
1: Svojím spôsobom máte pravdu. Majú pravdu svojím spôsobom aj tí, ktorí tieto miesta určovali, alebo respektíve vyhodnocovali to umiestnenie. Takže to boli
0: nejaké obvodné oddelenia? Alebo...
1: Nie, to boli dopravní inžinieri, ktorí sú zaradení na, buď na okresnej úrovni alebo krajskej úrovni na dopravných inšpektorátoch. Ale presne k tomuto, čo hovoríte, sú niektoré úseky ciest, alebo respektíve dopravná nehodovo sa vyhodnocuje s tým, čo hovoríte z minulosti. Tá dopravná nehoda sa stala na nejakom úseku, alebo respektíve v konkrétnom mieste. Treba zohľadňovať aj to, ten prednehodový dej. Prečo sa tá dopravná nehoda stala? Môže tam byť zlá infraštruktúra, môže tam byť zle dopravné značenia a tak ďalej. My pravidelne aktualizujeme, naši dopravní inžiniery, ktorí určujú aj úseky, pravidelne aktualizujú miesta, kde dochádza k dopravným nehodom. To znamená, dneska to máte hodnotené ako nehodový úsek, ale o pol roka to už nemusí byť nehodový úsek. Ten nehodový úsek môže byť prenesený možno 5 km ďalej, môže byť prenesený na úplne inom mieste, pretože nesplňa tie požiadavky, ktoré, na ktoré sú nastavené definície nehodového miesta alebo nehodového úseku. Keď hovoríte
0: o tej nehodovosti, tak ešte minulý rok tá nehodovosť vstúpala. Ako, ako ste na tom tento rok?
1: Tento rok k dnešnému dňu máme evidovaných zhruba o cez 400 dopravných nehôd menej, ako za rovnaké obdobie predchodzovceho Percentuálne roku.
0: možno, aby sme si to vedeli predstaviť.
1: Percentuálne o, máme okolo, okolo 2800 dopravných nehôd evidovaných, čo je zhruba o 400, 400 nehôd menej. Keď by som mal povedať presné, či so tak neskažím o ňu 26. je to 402 dopravných nehôd. Uh-huh. Čo je najväčšie pozitívum, je to, že máme o 9 usmrtených osvopenie, ako sme mali za rovnaké obdobie minulého roku. A takisto máme pozitívne čísla aj čo sa týka ľahko zranených osôb a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách. Čím to podľa vás je? V priebehu minulého roka, nejdem tvrdiť teraz, že to bolo len tým, ale v priebehu minulého roka sme, dá sa povedať, skoro celý rok od februára vykonávali dopravno-bezpečnostné akcie na území celé Slovenskej republiky. Nesli rôzne názvy, určite si zachytili budík, zodpovednosť a podobne, alebo život. Ten sme opakovali teraz druhýkrát tento rok cez veľkonočné obdobie. Je to aj, je to aj tým, že sme konkrétne lokalizovali miesta, snažili sme sa čo najlepšie veliť aj výkon služby pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, tak, aby sme vedeli eliminovať tých vodičov, ktorí nedodržiavajú pravidla cestnej premávke. Najviac sme sa zamerali na najčastejšie príčine dopravy nehod, čo znamená hlavne to nedovolené, alebo respektive prekročovanie rýchlosti jazdy. A takisto veľmi sme sa venovali, veľmi intenzívne sme sa venovali vodičom, ktorí vedú vozidlo pod vplyvom alkoholu. Ja len, čo sa týka tej štatistiky, keď môžem spomenúť, tak minulý rok, v roku 2022, sme mali zistených najviac požitia alkoholu, najväčší počet za posledných 7 rokov. Keď to, to hovorím o motorových účastníkoch. Keď to spočítam, keď to zosumarizujem aj s nemotorovými účastníkmi, tak je to najviac za posledných 5 rokov. Čiže tie čísla boli Tie čísla boli okolo 7,5 tisíca. Sme mali len alkoholov u motorových účastníkov cestnej premávky, čo je dosť
0: Po tej tragickej udalosti na Zochovej sa, viem že hovoríte, že celkovo tie nehody klesajú, ale klesol výrazne ten počet vlastne vodičov, ktorí šoferujú pod vplyvom alkoholu?
1: Mm, hodnotiť, hodnotiť to, že či klesol ten počet, ten počet vodičov sa odvíja od toho, koľko je vonku vonkú hliadok, ako sú hliadky delegované, koľko vodičov sa zastaví, v akých časoch sú velené tie hliadky a podobne. Je rozdiel, keď tá hliadka je vonku od 10. do 11. do obeda, keď je trošku útlmená, alebo trošku slabšia tá cesná premávka. A je zase rozdiel, keď, je, keď sme mali strašne veľký záchyt hlavne zostatkových alkoholov ráno, cez pracovné dni, od toho pondelku do piatku, v čase od 5. do 8, keď sme robili akcie Budík, až si pamätáte tak vtedy sme mali strašne veľký záchyt. A dokonca o, zhruba 40%, cez 40% boli alkoholy, ktoré mali nad 1 promil, Čiže trestné činy ohrozenia podplyvom návykovej látky, čo je, myslím si, dosť alarmujúce, alarmujúce číslo, že ľudia v takomto stave si ešte dovolili sadnúť za volant.
0: Dobre, ale čiže neviete teda povedať, či sa to znižilo? Z, 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 viete, že, čo s nami spravilo tá, toto zabitie, alebo ako je to kvalifikované?
1: No minimálne... Na, na, na Hovorím, odvíja sa to od počtu hľadok, ako sú delegované, ako činnosť výkonávajú, pretože tá hliadka môže vykonávať aj iné činnosti, nielen len to, že snaží sa zisťovať alkoholu vodičov. Ale čo sa toho týka, minimálne to, minimálne to spoločnosť naštartovala vo vzťahu k, k zmene legislatívy, k úprave legislatívy za tým účelom, aby naozaj boli takíto vodiči, ktorí sa do, dopustia ktorí vedú vozidlo pod vplyvom alkoholických nápojov a teda spôsobia následok iným, tak aby boli za to aj príslušne prezekovaní.
0: Čo hovoríte na to, že v niektorých štátoch existuje tolerancia nejakého alkoholu v krvi, takisto u nás, keď človek teda vedie bicykel alebo vozí sa na bicykli, aby som teda nepoužíval tú policajnú terminológiu, tak tiež je nejaká, nejaká tolerancia. Je toto podľa vás riešenie v našich končinách?
1: Sú na to rôzne uhly pohľadu. Ja sa vyjadrím k tomu len v tom smysle, že rešpektujem to, že u nás je nulová tolerancia. Samozrejme, dalo by sa o tomto diskutovať, či tú toleranciu, tak ako to majú v okolitých štátoch, nastaviť, nastaviť na iné hodnoty. V súčasnej dobe to majú len cyklisti nastavené, a teda vodiči nemotorových vozidel, ktorí môžu v obci, alebo teda na cestičke pre cyklistov, mať v organizme maximálne pol promile alkoholu.
0: Otázka je, že keď, si GRA, respektíve, a ja keď som chodil na súdne lekárstvo, tak som sa pýtal súdnych znalcov v tomto odbore. Bolo to v Česku a oni hovorili, že oni by do promile to nechali, lebo tam vlastne nie je ešte tá schopnosť vlastne viesť to, to vozidlo. Len otázka je, či by sme tu v týchto našich slovenských podmienkach, či by si to niekto nevyložil, že môže mať aj 1,5 promile. Viete, ako teraz, keď je, keď je nula, tak vy ten zbytkový častokrát myslíte, že, že by toto hrozilo?
1: Ja si myslím, že si to vždy
0: posunieme, ako keby,
1: tú hranicu? Ja si myslím, že by to mohlo skloznúť aj, aj, aj do takéhoto niečo, jak hovoríte. A detekovať si v sebe, alebo teda určiť si, že či mám do pol promile, dajme tomu, je si myslím, že veľmi, veľmi zložité. Možno niekto to necíti a má tých pol promile a niekto sa cíti oveľa horšie, keď má tých pol promile. Počul som už také štúdie, že vodič, ktorý vedie vozidlo do pol promile, tak má oveľa lepšie rozpoznávacie schopnosti a podobne. Veľmi tomu neverím, ale tak samozrejme, že nejdem o tom diskutovať, že či tí odborníci, ktorí to určovali, mali pravdu alebo nemali pravdu, ale súčasne takto nastavená legislativa, aby som to rešpektoval a tie nožnice by som neotváral, aby sme sa nedostali ešte zase do toho alkoholového tempa, aby vodiči naozaj tú kultúru čo sa týka dodržiavania tých pravidel cestnej premávky, dodržiavali.
0: Dokážete teda povedať, že či sa teda niečo zmenilo od tej vraždy na Zochovej? Teda vraždy, prepačte, nie som to úplne odborník, od toho mnohonásobného zabitia.
1: Čo sa týka dopravnej nehody, ktorú spomínate, alebo respektíve o toho dátumu, myslím si, myslím si, že aj spoločnosť začala vnímať intenzívnejšie, že alkohol za volantom je veľký problém. A z ako bývalý kart takisto môžem povedať, že spravidla majú za zakračí konec, väčšinou, väčšinou tí nevinný a väčšinou na to doplatia tí, ako ten, ktorý vedie vozidlo pod vplyvom alkoholu. Je to, je to veľmi nebezpečné, keď to, keď to porovnáme vo vzťahu k iným prístupkom, tak ten alkohol za volantom alebo tá návyková látka sú veľmi nebezpečné. A hlavne pri intenzite cestnej premávky, ktorá aj teraz uh, skončili už uh, protipandemické opatrenia, čiže tá intenzita cestnej premávky niekoľkonásobne vyletela hore. A tá premávka je tak hustá, že naozaj musíme, musíme veľmi byť... Uh, m- opatrný aj na ostatných účastníkov ceznej prejmavky. To nehovorím teraz o motorových účastníkoch, ale za chvíľku aj s prihľadnutí na ročné obdobie. Ten fenomén cyklistiky je rozšírený, budeme mať medzi sebou oveľa viacej cyklistov, chodcov. A Treba naozaj na nich dávať pozor, lebo sú najzraniteľnejší. To je, mm-hmm. o tom není nejaká diskusia, že sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky a už malé rýchlosti môžu spom- spôsobiť fatálne následky.
0: Ako sa vám darí aplikovať to, že vlastne dnes by mal teda vodič pri predbiehaní cyklistu mu nechať ten meter a pol? Ja teda sám som cyklista, ale aj vodič. No nie, úplne vždy sa to, sa to dodržiava. Zažil som naozaj veľmi krušné situácie. Niektorí ľudia vďaka tomu napríklad nechodia na cestu, že volia dajme tomu horskú cyklistiku, pretože existuje tam toto riziko. Takže ako ste úspešní v postihovaní tohoto?
1: A čo sa týka postihovania, zákon hovorí o tom, že spravidla pravidla 1,5 metra a pri rýchlosti menšej ako 50 km je to z minimálne 1 meter. Samozrejme sú rôzne spôsoby, akým, ako vieme e, takúto situáciu objasniť.
0: No asi ťažko, e, akože je to asi náročné, by som predpokladal.
1: E, jednoduché to neni, ale nemôžem tvrdiť ani to, že sa to nedá zrealizovať, alebo respektíve nedá sa objasniť, alebo prípade vyšetriť, ak sa jedna teda o trestný čin, tak vyšetriť takáto situácia.
0: Ako to viete zistiť? Že sa takéto niečo stalo, pokiaľ ja neviem čo, len keď ho tá hliadka vidí, alebo, lebo to je aj potom ťažké, viete sa prieť s niekým, že on povie, ale ja som bol aspoň 1,50 m a hliadka povie, nie, 1,40 m a
1: rozmiete. Je to pravda, ako nikto nemá medzi nimi pravidko, ale na druhej strane doteraz sme mali v zákone dostatočný odstup. Ten dostatočný odstup bol problematický z hľadiska výkladu zákona, pretože veľa vodičov si vysvetľovalo aj vzhľadom na svoje vodické skúsenosti, možno niekedy preceňovali svoje schopnosti a ten dodatočný odstup, teda dostatočný odstup si vysvetľovali po svojom, čo bolo veľmi rizikové. Teraz, keď majú stanovené, že z pravidla 1,5 metra, tak uh, myslím si, že tá filozofia vodičov sa postupne mení a uvedomujú si to, že budem sa snažiť od toho cyklistu ísť. Ísť, ten priestor si nájsť čo najväčší.
0: Jasné, v takomto ideálnom svete, ale keď to teda neurobia, tak aký je spôsob vlastne postihu? Ja neviem, platí to, keď by, ja neviem, cyklisti začali nosiť nejaké kamery a že vám pošlu nejaké dáta z tých kamier. Hej, viete, že dneska už môžete mať naozaj ten rozptýl veľmi veľký. Čiže je to tam asi možno viditeľné, lebo viem, že dávate ako policia rôzne príklady toho, čo vám ľudia poslali a že vy to teda neskôr zadokumentujete práve z kamier, ktoré sú v autách, tak či takéto niečo môže spraviť aj cyklista, prípadne či sa vám dostávajú záznamy aj toho, ako niekto teda zle predbehol cyklistu a potom ho neskôr pokutujete.
1: Samozrejme, cyklista, keď to má nahradé na technický prostriedok, tak vy hovoríte, že na kameru, veď veľmi často nosia používajú cyklisti na príľbách alebo na bicykloch, používajú kamery. Keď má takéto konanie nahraté tak samozrejme, že to môže poslať na najbližšie oddelenie policajného zboru, oznámi takýto priestupok alebo proti... podozrenie z takéhoto protiprávneho konania a následne bude ten vodič predvolaný na, poli... na útvar policajného zboru a budú vykonané ostatné procesné úkony.
0: Už sa to prejavilo na nehodovosti cyklistov? Čo, sa týka...
1: Čo sa týka nehodovosti cyklistov, to neskúmame, alebo respektíve nemáme štatistiky konkrétne k tomuto pravidlu. Tie štatistiky sú vo všeobecnosti, kde sú aj ostatné ustanovenia alebo porušenia ostatných ustanovení pravidel cestnej premávky, ale konkrétne toto pravidlo, výslovne len toto pravidlo neskúmané.
0: No, ja som skôr myslel, že odkedy je to zavedené, že či, či, či je nejaký rozdiel v tej nehodovosti? V tej nehodovosti,
1: nehodovosti ja som cyklistom. Myslím si, že rozdiel je a myslím si, že aj pri tej hliadke, keď chodíme, ja takisto chodím do výkonu služby s hliadkou, a sledujeme aj takéto ukazovatele a myslím si, že oveľa viacej vodičov. Teraz nebudem tvrdiť, že každý vodič to úplne perfektne rešpektuje ale myslím si, že oveľa viacej vodičov to rešpektuje. A ja hovorím, je to hlavne aj o tom, o tom efekte, že majú stanovené tých 1,5 metra, čo doteraz nebolo. Ten dostatočný odstup si mohol každý vysvetľovať po svojom. A my nikde nemáme záruku v tom, že si to vysvetľoval správne. Pokým sa niečo nestalo a potom zistil, že tak asi som nedodržal dostatočnú. No, no je
0: rozdiel, či to odstup a potom je tá taká tá tlaková vlna, hej, že tam vznikne nejaký, tlaková či to vás môže niekedy aj k tomu vozidlu. Každopádne, vy ste spomínali, že častokrát z takých tých rôznych dopravných nehôd, napríklad aj keď je tam nejaký alkohol, veré z toho, zle dopadne ten, ten, ktorý je nevinný, možno nejaký chodec alebo niečo také. Veľa ľudí má pocit, že možno oni ako slušní ľudia dostanú pokutu a cestní piráti sa policajtom smejú. Čo by ste im na toto povedali?
1: Cestní piráti. Cestní piráti myslím, že sa nesmejú policajtom, pretože takisto... takisto Nie, nemyslím
0: to v tomto zmysle, ale v tom, že, že častokrát sú chytení. A že vidia niekoho, kto ich obieha a, a šialenou rýchlosťou a že ten nikdy nedostane pokutu.
1: Myslím si, že to nie je celkom pravda. Možno vidia to svoje, akorát ten svoj úsek, kedy ich obejli, lebo naozaj, to je v te, keď ich prejdú, tak veľmi rýchlo sa ani strátia z dohľadu, čiže nevidia, čo sa potom deje ďalej, ale snažíme sa v čo najväčšom počte. Dá sa povedať, dennodenne sú všetky technické prostriedky, to hovorím aj o meračoch rýchlosti, sú v teréne a ten dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou sa dennodenne s nimi vykonáva a snažíme sa čo najefektívnejšie tie hliadky delegovať na cesty, aby zachytili čo najväčší počet mm. takýchto vodičov. Toto bude naši divakov
0: určite zaujímať. v ste, že práve úseky s vysokou nehodovosťou sú cesty prvej a druhej triedy. Tak pamätáte si nejaký moment, že čo bola taká najvyššia nameraná rýchlosť mimo diálnice?
1: Mimo, diálnice, mimo diálnice, čo si ja pamätám, tak to bolo cez, cez 100, 180, myslím. A si to bude mm. Myslím, že cesta 80. Ale mm. uh, to už si povedzme, ten, ten cestný pirát, ako nazývame, alebo ako ideme definovať, môže mať uh, fakt super auto, perfektný podvozok, motor a tak ďalej. Ale myslím si, že tá komunikácia, tá infraštruktúra nie je na, to, na, te, na takú rýchlosť Tu to, to už sa bavíme, že to už je presiahnutá rýchlosť na diálnice, nie to ešte na ceste mm-hmm. druhej trédy. Aha. Čo
0: sa týka, týka diálnic, tak tam bola aká najvyššia rýchlosť na, za, zaznamenaná u nás?
1: Pamätám si, pred e, tromi rokmi sme boli na diálnici v smere Strenčina, e, na Piešťaní sme sa presúvali a mali sme tam zaznamenanú rýchlosť 200, skoro 250, keď to beria z odchylkou, tak skoro 250. E, Podarilo sa nám aj toho vodiča zastaviť. Z okolností okolosti mladý vodič, myslím okolo... Cez, cez 20 rokov mal a strašne sa ponáhla na Bratislavu.
0: Ok, a čo vám, čo vám povedal? Mal, mal nejakú výhovorku? Alebo, alebo len proste prijal a dal ruky z volantu, odovzdal kľúčiky? Alebo ako to dopadlo?
1: Prijal, pozrel si fotku, zmieril sa s tým, že naozaj bol nameraný a teda, že si to nevymýšľame a potom pokračoval za nami smerom do Bratislavy, ale už to nebolo takou rýchlosťou.
0: Aha, a vlastne vy ste mu nejakým spôsobom odobrali vodické oprávnenie, alebo čo sa deje pri takýchto extrémne vysokých rýchlostiach?
1: V tej dobe tam bolo možné uložiť najvyššiu blokovú pokutu vo výške 800 eur, tá pokuta mu bola uložená a v podstate kvôli insolventnosti mu bol zadržaný vodický preukaz na mieste. Aha, čiže
0: vy ste ho teda eskortovali čo niekde do tej nie, nie, na to nie, nie, miesto. Nie,
1: tu nehovorím o eskortovaní, hovorím že
0: dodržiaval rýchlosť. Aha, že zadržiavala rýchlosť, ale keď ste, ste mu zadržali vojenský preukaz, tak či to nie je tak, že naozaj človek odstaví auto niekde, zavolá, ja neviem,
1: odťahovku a ide pešo. Uh, nehovoríme o, o zadržaní preukazu v tomto zmysle, ako vy, ale hovoríme kvôli insolventnosti, to znamená, že nemal na mieste uh, uhradiť, nevedel na mieste ano, to pokutu. Ano. A vtedy má dojazd vlastne 15 dní. 15 dní má na to, aby tú blokov pokutu uhradil, tú uloženú pokutu. A následne pre vodický preukaz ide na príslušný útvar. Uh-huh.
0: Uh-huh. Keď uh, meriate naozaj uh, takéto vysoké rýchlosti, neviem, či ste videli film uh, Tokyo Drift. Videli ste to tam? Jedna taká scéna, myslím, že niekde na začiatku, kedy niekto ide veľmi rýchlo okolo policajtov a sa čuduje sa, že idú po ňom. A on povedal, že no, ale že ten jeho parťák, ktorý tam bol, uh, teda v tom Japonsku to myslím bolo, tak povedal, že no, ale to sú len továrenské autá, oni keď idú, ja neviem, nejakú rýchlosť, možno 250, alebo čo, že tak oni ho už potom nenaháňajú, lebo vie, že, že nemajú šancu. Tak kedy, kedy si vypoviete, že toto je proste nad naše možnosti, nech len ide, proste na, to, na toto nemáme, pri akých rýchlostiach?
1: Myslím si, a som o tom presvedčený, že také vozidla nejazdia, aby sme si netrúfli ich zastaviť a toho vodiča nevyľúčili z cestnej premavky, aby neohrozovalo ostatných účastníkov cestnej premavky, lebo už, pri tí, už to, čo hovoríme, tie rýchlosti, tak to sú také, že to len otázka sekúnd, kedy sa niečo môže stať a kedy nezvládne to vedenie vozidla.
0: Mne je jasné, že vy si trúfate, akože samozrejme, rešpektujem povedzajný zbor, ale že aké sú tie vaše technické možnosti, čo, čo vlastne môžete s tými autami, koľko tie vaše auta vlastne dokážu
1: ako rýchlosťou ísť? Z taktickým dôvodom nebudem hovoriť o úplnej rýchlosti a koľko tie vozidla, sú to naozaj vysoko výkonné vozidlá. Nehovoríme tu o nejakých motoroch, úvodzovkách 12 HTP, ale hovoríme naozaj o výkonných autách. A nepamätám si za 20 rokov, že by povedali kolegovci aj u nás zo do špeciálneho dopravného oddelenia, ktorí majú celoslovenskú pôsobnosť, že za tým vozidlom, ktoré im unikalo, nevládali alebo nestíhali. Z to je možno z iných dôvodov, ale vždycky za tým vozidlom išli a väčšinou to skončilo úspešne ten služobný zákrok.
0: Aspoň viete povedať, že ktoré sú to značky vozidel alebo typy, typy vozidel, čo sa to za modely. Ne, nebude,
1: nebudem sa ani k tomuto vyjadrovať. A môžem povedať len toľko, že sú to vozidla, ktoré nie sú označené príslušnosťou k policajnému zboru. To znamená, tie vozidla vyzerajú klasické civilné a vodiči, ktorí prekračujú rýchlosť, budú mať možnosť, ani majú možnosť. Mm-hmm. stretáva na našich cestách.
0: A je to tak, že dajme tomu, že takéto nazvime to, že elitné útvary, alebo ja neviem, uh, že sa venujú možno tým vyšším rýchlostiam, a ja neviem, že keď niekto ide na delenici 150, 160, že, že to akože nechajú tak. A posvietia si na tých, ktorí okolo nich preflčia tých 180, 200. Že viete, že, že to máte aj tak rozdelené, že toto môže normálne auto, možno ja neviem, ten, ten multiván, uh, ktorý tam uh, máte niekedy zaparkovaný. Uh, a Títo riešia len, len tých vysokorýchlostných?
1: No, vôbec to nie je tak. A vôbec to není... Je, je taká zaužívaná filozofia, že napríklad špeciálne dopravné oddelenie, teda tzv. PUMA, ktorú má odbor dopravnej policii prezidia, je, alebo respektíve stretneme ho len na diálniciach. Absolutne to nie je pravda. Tieto vozidla, alebo respektíve tieto osádky vozidel, títo policajti chodia aj na ostatné cesty. Úplne bez problémov ich môžeme stretnúť aj na cestách tretej triedy alebo účelových komunikáciách. Tá puma je na tam, kde je to potrebné, a kde sú problémy dlhodobo napríklad s nehodovosťou alebo teda s tým, že nám občania oznamujú, že pravidelne tam chodí alebo chodia tam, tak si vyspomínali, že cestní piráti alebo sústavne tam, sú, sú, tam nedodržujú rýchlosť jazdy alebo páchajú iné priestupky. Čiže vôbec to není to zaužívané, že len na diálnici nikde, inde ich stretnúť nemôžeme. máte
0: nejaký kontaktný formulár, kde občania môžu uh, teda povedať nejaké z ich podnety z miest, kde žijú, že... Pani policajci, tuto by sa to hodilo, lebo je tu aj značka 30, nikto tu 30 nejazdí, kde sa môžu obrátiť ľudia?
1: Kontaktný formulár nemám, ale zvyknú nám občania napísať s tým, že sú problémy. Poštou? Väčšinou poštou, väčšinou poštou, poštou alebo mailom zvyklú nám napísať a zvyklú nám, zvyklú nám povedať, aká je tá situácia u nich. Či by nebol na mieste možno to, tento proces tak zjednodušiť, lebo to máte viete, oveľa viac oči.
0: Veľa ľuďom záleží na tom, aby, aby sa dodržiavali predpisy?
1: Sas na druhej strane si povedzme, že treba vyhodnotiť aj relevantnosť tej danej informácie a potom nastaviť no, tú taktiku tak, mhm. aby úspešne bolo zvládnutá.
0: Keď si zoberiete autov, majiteľov luxusných aut, možno nejakých športiakov alebo super športov. Uh, sú toto častokrát tí najčastejší, ako sa povie cestní piráti, že, že si potrebujete auta nejakým spôsobom odskúšať?
1: Netvrdil by som to. Ja si myslím, že čo sa týka tej definícii cestného piráta, alebo inak povedané tých, čo prekračujú uh, najvyššie dovolené rýchlosti. Ja si myslím, že absolútne sú to, není uh, len ľudia, ktorí majú teda vodiči na luxusných vozidlách, absolútne nie. Keď ich tak, takýchto ľudí
0: zastavíte, alebo taká móda je tu Mercedes G, keď si zoberiete prístup takýchto ľudí, je to úplne bežný ako prístup ľudí, ktorí, ja neviem, idú, idú na, na nejakej Škodovke, alebo možno na Audine, alebo, alebo už vidíte z toho správania, že nie je to úplne bežný človek.
1: Je to individuálne. Tiež by som netvrdil ani to, že takíto ľudia sa hneď snažia správať arogantne alebo povýšenecké, niečo podobné. Absolutne je to individuálne a je k ním pristupované tak isto, ako aj na ostač- ostatných značkách vozidel, keby by jazdilo. Je to,
0: ako sa ten človek správa voči tým policajtom, ktorí ho zastavia? Uh, determinuje to potom výšku tej pokuty? Ja nehovorím teraz o tom, že neodovzdá. On, viete, ale že keď je človek na tých policajtov milší, dajme mi tomu prizná si, dostane nižšiu pokutu ako ten, kto e, proste tie úkony robí agresívne?
1: Určite aj počas tej 12-hodinovej služby, lebo z pravidla vykonávať 12 hodinové služby naozaj psychická záťaž aj pre tých policajtov, ale, ale stále ten profesionálny nadláci musia držať a musia byť v tomto objektívny. tvrdím že je ale objektívny. A Nemôže to byť, byť merítkom pri ukladaní pokuty to, že policajt má zlú náladu, alebo teda možno sa mu nedariť tak, ako by si predstavoval. To nemôže byť merítkom. Sú tam zákonom určené merítka, ktoré môže používať a v tomto rámci sa musí držať.
0: Dobre, čiže policajt robí si svoju prácu bez ohľadu na to, ako sa správa ten šofér?
1: No určite áno. Nemôže to byť respektíve, sú kritéria, ktoré hovorí zákon o priestupkoch, ktoré môže policajt pri ukladaní pokuty zohľadniť vo vzťahu, či dá či uložiť vyššiu pokutu alebo nižšiu v rámci rozmedzia napríklad zákona o priestupkoch alebo k nemu prislúchajúcemu sadzobníku pokut, ale nemôže policajt, policajt nerozhoduje na základe toho, že on má zlú náladu. Ne? Ja nemyslím, že
0: ten policajt má zlú náladu, ale možno, že sa k nemu správa, proste zlej ten vodič. V takomto zmysle. Nie, nie v zmysle toho policajta. Ten policajt môže mať neutrálnu náladu, ale či keď sa k nemu správa ten vodič iným spôsobom, uh, či to potom uh, je polahčujúca okolnosť, Dajme tomu.
1: A myslím si, že z logiky veci asi aj vyplýva, že keď sa k nemu správa zlým spôsobom, tak asi polahčujúca okolnosť to není, ale hovorím, stále musí mať ten profesionál nadľa ten policajt a musí postúpať v intenciách zákona. Prečo
0: majú policajti vlastne často pri niektorých, niektorých priestupkoch uh, možnosť dať rôzne výšky tej pokuty. Keď je to teda všetko dané, tak nemalo by to byť jasné, že taká rýchlosť, taká pokuta, toto, toto, toto.
1: Je to preto, tak ako som spomínal, že sú stanovené kritéria v zákone o priestupkoch. Ako jedno z tých kritérií napríklad uvediem to, či sa vodič, ja neviem, za obdobie napríklad posledného roka alebo posledných dvoch rokov dopustil obdobných priestupkov. Či sa jedná no, o recidívu. A ale to, si... uvidí,
0: to uvidí, vlastne. On si, keď kontrolujete doklady, tak tam vlastne uvidí všetky tie priestupky.
1: Oh, oh, hliadka, si, hliadka si vie preveriť takúto skutočnosť a vie zistiť, či to je permanentný priestupca alebo naozaj sa to tomu človeku stalo prvýkrát. Po prípade má iné okolnosti, zavolalo mu dieťa, že sa mu niečo stalo, teraz ponáhľa sa domov. No, je tých okolností môže byť veľa a respektíve tých kritérií, ktoré má ten policajt zohľadňovať, tak, tak Intenzita cestnej premávky, v akom čase to bolo. A tak ďalej, a tak ďalej. Už ste
0: to načali, vlastne keď
1: zastavíte niekoho,
0: tak ten človek častokrát veľa z nich, alebo z nás, majú rôzne výhovorky, tak aké sú také zaujímavé výhovorky, ktoré ste počuli?
1: Tých výhovorek bolo neskutočne veľa, niektoré si ani nedovolím povedať, aké výhovorky boli, ale veľmi zaujímavá bola napríklad výhovorka, keď sa jeden vodič ponáhľal zo zahraničia, nebudem spomínať, menovať štát, a v podstate ponáhľal sa kvôli tomu, pretože mu dali, teraz už neviem presne, či liek alebo inekciu. a ponáhľal sa kvôli tomu, že to má na potenciu a má to na to, aby, aby vedel splodiť dieťa so ženou a účinkuje to len určitý čas. A on to má vyrátané podľa navigácií, že keď pôjde rýchlejšie, tak ten čas ešte stihne ináč by ho nestihol. Takže tie výhovorky zbývajú čas. No a toto je
0: pre vás čo? Je to, je to pre vás nejaký dôvod znižiť tú e, hranicu? Lebo to je dôležité pre niekoho, viete. To, to je otázka života de facto?
1: No, je to úhol pohľadu, či to je otázka života, ale... OK, ešte niečo také iné zaujímavé? Ah, bolo, bolo, naozaj, bolo naozaj veľa všelijakých zážitkov. Zažili sme, aj, zažili sme aj jedného pána, ktorý manželku vlastne viedol, viedol do pôrodnice. Vykonali sme im aj doprovod a keď v podstate po pôrode sa nás pýtal, že a potom kde budete ešte slúžiť, že budete tu niekde v meste a tak ďalej, tak čisto náhodou sme sa stretli, my sme boli dotankovať vozidlo aj s kolegom a prišiel za nami a hovorí, že tak už som hrdý otec, že syn sa mi narodil a hovorí, že dal som mu meno po vás, že to nás nie s manželkou napadlo, že dal som meno po vás. Ako po... Po mne, komkou. konkrétne Aha. po mne. Nie, <laughs> <Okay. laughs> Takže, takže meno, meno, že dal po mne. A nedalo nám to tak, sme nad ránom, to už bolo asi 4 hodiny ráno, tak sme išli do tej porodnice, sme sa opýtali, či to je naozaj pravda. A môžu, že hej, že je to pravda. Že... <laughs>
0: <laughs> takže vidíte, má to aj uh, takýto aspekt. Uh, ešte, keď sme sa bavili o, te, o tej rýchlosti a o tých možnostiach, teda, kde, si, kde si to vyskúšať, tak vieme, že sú seky dialeníc, napríklad v Nemecku, kde je tá rýchlosť neobmedzená. Čo hovoríte na to, keby sme takéto niečo my zaviedli? Ne, nevyriešilo by sa tým kopec veci, že naozaj každý by išiel to svojou rýchlosťou. Možno ten, kto sa na to cíti, by išiel
1: rýchlejšie. Ten, kto nie, by išiel pomalšie. Tak ďalej. Ja, ja to poviem asi takým spôsobom, nebudem menovať konkrétnu komunikáciu a v súčasnej dobe, myslím si, že niektorí vodiči je potrebné ani nezačať s vysokou rýchlosťou, ale aj jazdou jazdných prúhov, že ktorom jazdnom prúhu máme akedy jazdiť. Čiže keď to skombinujem s tým, čo hovoríte, že tá rýchlosť by bola neobmedzená a to neobmedzenou rýchlosťou by niekto išiel v tom ľavom jazdnom pruhu a z toho stredného alebo pravého jazdného pruhu mu tam niekto vletí 80-koch, 90-koch, neviem si predstaviť, čo by toto za to sa môže stať aj v tom cestu. Nemecku,
0: ja keď vidím tie videá, že teda viete, keď idete 300-350 a niekto ide tou, ale asi by nemali s teda v tom, keď ide teda 120, tak by nemali sa asi úplne v tom ľavom pruhu, ale tiež sa tam môžu nastať nejaké takéto veci len čisto z hľadiska tých rozdielov rýchlosti.
1: Určite to zvyšuje riziko kolíznych situácií. Preto je napríklad aj časovo a rýchlostne odstupňované, sú odstupňované niektoré úseky ciest, že tam je v v určitom časovom intervale znižená rýchlosť.
0: Dá sa povedať, že ktorí, ktorí vodiči z ktorej krajiny sú, sú najlepší? Sú, sú to tí Nemci, ktorí, vieme, že majú trošku inak aj postavené ten systém, ako dostať vodičské opravní? Sú tam nejaké povinné hodiny, myslím, že v noci, zadažď a, a takéto veci?
1: Majú tú filozofiu alebo respektíve ten výcvik, majú možno ináč nastavený, ale absolútne by som netvrdil, že sú to Nemci. Myslím si, že na Slovensku je dostatok slušných a veľa slušných vodičov, ktorí dodržiavajú volitá pravidla cestnej premávky a rešpektujú ich.
0: A nie je to tak, že Slovák rešpektuje, alebo občan Slovenskej republiky až tedy, keď prejde za hranice niekde do Rakúska, lebo to je tiež taká <laughs> častá táto, že tu, tu si robíme všeličo, ale v zahraničí teda sme slušní. A...
1: Áno, častokrát počujem aj tento úzus a v podstate svojím spôsobom asi to je na tom aj niečo pravdy, ale hovorím, že... Vo všeobecnosti si myslím, že aj na Slovensku je veľa zodpovedných šoférov, naozaj.
0: Hm, ako by ste hodnotili možno občanov Slovenskej republiky ako vodičov, keď by ste im mohli dať také nejaké hodnotenie, také nejaké vysvedčenie, ako možno, ja viem, že teraz veľmi generalizujeme, ale v čom by sa napríklad mohli zlepšiť a čo naopak robia dobre?
1: Zlepšiť by sa mohli v tom, teraz hovorím o vodičoch, motorových vozdiel. čo patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd, to znamená dodržiavanie najvyššie dovolené rýchlosti. Samozrejme, úplnú prioritu má nepožívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok za volantom. To je úplná alfa omega. Od toho sa veľmi veľa vecí odvíja a veľmi veľa negatívnych vecí. A takisto veľmi dôležité, aby sme sa na tej ceste rešpektovali aj s tými najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, cyklistami a chodcami. Netreba podceňovať ani ich práva, takisto ani povinnosti, ale toto je, toto je veľmi dôležité, aby tam tá súhra bola a... Navzávom sme sa rešpektovali.
0: Čiže, keď to tak poviem, rozumiem na nadrobne, nevidíte to až tak, až tak tragicky, čo sa týka našich šoférských schopností?
1: Vždycky je čo zlepšovať. Určite si teraz nemôžeme povedať, že wow, super, všetko je, nehodovosť a tak ďalej. Stále bude čo zlepšovať. Stále bude čo zlepšovať aj za rok, za dva, aj za 5 rokov. Nikdy nevieme, aký problém nám, aký problém nám... Tá cestná premávka, hovorím, to je taký živý organizmus, stále sa to vyvíja, čo nám do nové doniesie do budúcna. A určite netreba, netreba podceňovať všetky rizika, ktoré nám tam môžu hroziť. Už len v porovnaní s ročnými obdobiami, keď si to porovnáte, že napríklad skorej, skorej je súmrak, neskôr svítanie, keď si zoberieme napríklad jeseň alebo zimu, tak tam už vidíme, že kde je problém. Už vidíme to, že napríklad s chodcami býva problém často, Není sú, sú označení, není sú viditeľní. V lete vodiči, motorových vozidel, osvetlení, vozi, osvetlení sú od slnka a často sa stáva, že nedodržia bezpečnú vzdialenosť alebo nevidia brzdové svetla pred sebou z alebo zastavujúceho vozidla. A určite takéto situácie, ktoré, ktoré nás budú každým rokom stretávať, ale snažíme sa, aby ich bolo čo najmenej.
0: Mm-hmm. Keď ste ťa o tej budúcnosti, tak teraz sa hovorí najmä o autonómnych autách a o spôsobu, teda bez, bez toho, aby teda ten vodič musel aktívne viesť to motorové vozidlo. Tešíte sa vy na takúto budúcnosť, alebo z nej skôr máte obavy?
1: Všetko má svoje výhody a nevýhody. A to, že by som sa na ňu tešil, tiež nemôžem povedať. Ale nemôžem povedať ani, že by som mal z toho obavy. Čiže... Čiže uvidíme ako, sa to, uvidíme, ako sa to celé zapracuje do tej aplikačnej praxí. Stále hovoríme o tom, že v niektorých štátoch to je, funguje to takým spôsobom, ale uvidíme, čo to spravi v tých podmienkách nášho štátu.
0: Ako je to teda dnes, keď má niekto Teslu, alebo si ju chce kúpiť? Jeden príklad, ktorý má možno najvyspelejší takýto systém. Mm-hmm. Tak čo, aké má vlastne povinnosti pri vedení motorového vozidla? Musí sa držať aktívne volantu, alebo len to sledovať? Ako to je dnes?
1: Stále platí u nás to, že ten vodič je zodpovedný za vedenie toho vozidla. Keď hovoríme o tom, o tom plne automatizovanom systéme, o tom autonómnom vozidle, stále vodiš za to zodpovedná. Čiže nemôže sa stať to, že on teraz si zavre oči a pri dopravnej nehody a pri kolizii povie, že ja som mal zavreté oči a vozidlo išlo samé, alebo teda ja som ho neobsluhoval. za to môže
0: tá spoločnosť, ktorá mu ho dodala, viete? Že? A
1: to by už bolo predmetom možno ďalšieho, mm-hmm. ďalšieho nejakého objasňovania, alebo vyšetrovania. A pri...
0: no, že proste ten software zlyhal alebo niečo také. Dobre, čiže no, musím, ale nemusím akože aktívne... Uh, Môžem, môžem nechať to, to, to auto proste robiť si svoj job, keď sledujem, čo sa deje.
1: Tak samozrejme podľa možnosti toho vozidla, ale v každom prípade o, ten vodič je za to zodpovedný. Aj teraz máme adaptívne tempomaty a teraz keby ten tempomat je vyradený z prevádzky a mne to nesignalizuje to vozidlo a stále sa spolieha na ten tempomat, tak ja som neni na vine, na
0: Riešili ste už také dopravné nehody? Prípadne, ak ste riešili, tak čo bol problém v rámci teda toho autonómneho
1: režimu? Uh, neviem o takéto nehode, že by sme mali takúto nehodu s takýmto vozidlom autonómnym.
0: Mhm, takže ešte to nás to len čaká. Ale viete, tá teória je taká, že, že ten stroj je akože lepší v tom, ako človek. že možno dá, Má naozaj stále rovnakú pozornosť, samozrejme má aj nejaké nevýhody, ale že by to malo byť bezpečnejšie a že s autom to bude možno ako dnes s koňom, že môžete si ho teda sám niekedy ísť niekde na nejakej vyznačenej ploche, ale nem- nemôžete oh, <laughs> veť, to myslím.
1: Všetko má svoje výhody a nevýhody. Určite, samozrejme, tá technika, ten software, keď je dobre nastavenia a funguje tak, ako má, tak vo veľa, vo veľa veciach určite predbehne ten ľudský faktor. Ale všetko sa pokazí. Všetko sa môže pokaziť a všetko nemusí fungovať tak, ako si predstavujeme.
0: No, tak by v podstate tiež tým, čo sme začali, Vlastne tiež sa budete spoliehať na tie technológie a na niečo, že niečo bude fungovať automaticky a robiť tú prácu za vás de
1: facto. Uh, že vidíte týmto smerom. Áno, áno, Keď hovoríte o systéme automatizovanej automatizovanej prevádzky, teda dokumentovania objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla, tak áno, tým automatizovaným to, spôsobom.
0: Uh-huh. Pán plukovník, každý u nás môže na záver odkázať našim divákom to, čo sám chce. Do tej kamery, nech sa vám páči.
1: Ja odkazujem len toľko, že aby sme sa všetci živí a zdraví vrátili domov, tak rešpektujme sa navzájom a stážme sa pozitívnym spôsobom ovplyniť dopravnou bezpečnostnú situáciu na zemi Slovenskej republiky a aby sme na budúce, keď sa stretneme, aby sme mohli hovoriť o ešte lepších číslach a o lepš- ešte lepších výsledkoch. Ďakujem.
0: Ďakujem za rozhovor.